0: Občan čina obyvateľov našej krajiny v týchto dňoch pocítila na vlastnej koži efekt vyšších cien elektrickej energie, dodávok plynu alebo iných energií. Ak nie na cenách v domácnosti, ktoré sa držali pod určitou normou udržateľnosti, tak možno v spojitosti s tým, že váš zamestnávateľ mal problémy alebo máte problémy vy vo svojom podnikaní. V spojení s infláciou, javom v obchode platíme napríklad za nákup potravín viac ako doteraz a je teda na čase zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom míňame svoje peniaze. Zaujímavý je potom aj pohľad na naše úspory. Mysleli by sme si, že v banke sú v bezpečí. Áno aj nie. Z banky vám ich síce nikto neukradne, ale tichým zlodejom je práve inflácia. Ak klesá hodnota peňazí, automaticky klesá aj hodnota našich úspor na bankovom konte alebo kde si doma pod bankúšom. Všetko sú to nepríjemné záležitosti, ale je potrebné o nich hovoriť, hovoriť a chceme sa o nich aj poradiť v dnešnej relácii občan s Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom, ktorý je s nami v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň parám, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pred nami je nasledujúcich necelých 45 minút, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy. Nech sa páči, otváramé priestor pre vás, pre vaše otázky, ktoré sa týkajú financí úspor, možno aj zmien v druhom dôchodkovom pilieri, ktorým sa budeme tiež venovať a budeme sa venovať aj otázke, kde mesačne ušetriť. alebo čomukoľvek, čo súvisí s narábaním s financiami a čo vás zaujíma, čo nám adresujete do SMSky. Nech sa páči píšte už teraz, ak nás počúvate na v útorok 31. januára na naše známe SMS kontakty 0911 913 933 či 0908 677 665 V druhej polovici relácie sa k nám budete môcť aj dovolať, čísla vám včas povieme. Pohodové počúvanie vám praje Ivonovák.
1: Nie som z tých, čo sa skrývajú, kde len dá sa. Neverím že plázením žiť má sa. A dnes už viem, kto som Idem za nosom Výťazí len ten, ktorý rád hrá sa Lebo málo má len ten, kto málo dáva Ak je v duši tma vítien, ťažko sa spáva aj kde ohň, spáli zem Raz bude tráva Farebný je deň Aj to sa stáva Aj to sa stáva Raz chodím Spáť ráno Raz keď sa smieva. Verím Dobro krás, veď aj to je viera. A dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Mince stratené pomaly zbieram. Lebo malo má len ten, kto malo dáva. Ak je v duši tma, pite. Ťažko sa spáva, aj kde oheň spáli zem, raz bude tráva, farebný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Schodím, spáď ráno Raz keď sa stmievam. Verím v dobro v nás
0: Jurica, finančný sprostredkovateľ pôsobiaci v Banskej Bystrici, je našim dnešným hostiom a chce poradiť aj vám, aj v téme prepadu hodnoty našich úspor. Pán Jurica, je teda naozaj pravda, že ak máme nejaké tie úspory nedotknuté, kde si pod bankúšom alebo v banke, že sa akoby prepadáva ich hodnota? Prepadáva. Nie ku susedom o poschode nižšie,
2: ale, ale prepadáva. Ako tomu zamedziť? Prvé, čo som si poznačil, je, že vzdelaním. Či už nadviazaním spolupráce s nejakým odborníkom finančným, alebo pozeraním ekonomických relácií v televízii, prípadne teda čítaním článkov, Takže kto, kto chce, tak myslím, že si tie informácie vie, vie nájsť aj sám.
0: No ale skúste nám to vysvetliť, ako je to možné, veď predsa banky dnes majú často finančné produkty niekedy aj zadarmo, to znamená, že máte za určitých podmienok nejaký ten účet v banke, za ktorý platíte buď veľmi málo, alebo to nie sú nejaké veľké peniaze, prečo by sa malo odkrajovať z tých úspor, alebo prečo by sa mali prepadávať hodnotovo?
2: Pretože v minulých rokoch pár teda, rokov dozadu sme mali infláciu, čiže každoročný nárast možno o nejaké 2-3 tovarova služieb a teraz za posledný rok, 2022, ten nárast je enormný, hovoríme o 15-20 inflácii. To znamená, že keď mám 1000 eur na účte, tak aj budúci rok budem mať z tých istých 1000 eur, ale už si za ne kúpim len nejaký tovar v hodnote 800 eur, takže chtiac či nechtiac ten zlodej menom inflácia každý jeden deň nám z tých úspor ukrajuje.
0: Prvú vec, ktorú ste spomenuli, ako teda zastaviť prepad hodnoty našich úspor, či už v banke alebo niekde, ak ich máme doma odložené, že je vzdelanie. Potom ďalej, k akej zásade by sme išli? Išli by sme asi k
2: tej zásade, že pokiaľ teda mám nejaký zdravotný problém, tak idem za odborníkom v téme zdravia, čiže za lekárom. A tu by som nadviazal spoluprácu určite s nejakým finančným odborníkom, ktorý teda sa venuje tejto práci dlhodobo a dávam iný pohľad na svoje, teda na vaše financie, respektíve vás naučí, čo s tými financiami robiť. A je úplne jedno, či zarobím 700 eur mesačne, alebo viac. To znamená, len ten pohľad, takúto filozofiu na tie financie je dobré od takéhoto človeka čerpať a preto zdôrazňujem nadviazať s takýmto, nielen v tejto dobe, s takýmto odborníkom spoluprácu.
0: Vždy tam môže zasvetiť kontrolka a zase ma to bude niečo stať? Kávu
2: a koláč, pretože tieto služby sú teda v úvodzovkách zadarmo. Jedine, čo vás to teda bude stať, je samozrejme čas a to je asi tak všetko.
0: No, poďme sa pozrieť ale aj na tie konkrétne veci, ktoré môžeme urobiť s našimi úsporami, či ich možno niekde presunúť, alebo, alebo niekde inde ich dať ako na účet, aby teda sa minimálne neprepadávali, možno aby aj trošku sa dvíhali ako kedysi, lebo kedysi boli úrokové sadzby nejaké, mali nejakú hodnotu, nebolo to veľa, no ale aspoň také, neviem, 1,5% a bolo úplne bežné, že sa dalo získať na nejakom vklade, možno aj termínovanom vklade, dnes je to v podstate na nule, tak čo odporúčate? Určite ten prvý
2: pohľad je taký, že vytvoriť si teda finančnú rezervu na 3, 6 alebo až 12 mesačných platov. Rozprávame sa o tom, že pokiaľ zarobím, vymyslím si 1000 eur, tak minimálne 3000 by som mal odložené, kľudne aj na tom bežnom účte. Optimálne 6 výplat, teda 6000, ideálne 12. A zvyšok by som mohol postupne či už mesačne, alebo jednorazovo. Investovať. Takže najskôr si vytvorím finančnú rezervu, ak ju nemám, neinvestujem ani mesačne, ani jednorazovo, najskôr si vytváram finančnú rezervu, kľudne aj na nejakom bežnom alebo sporiacom účte, až potom sa zaujímam
0: o tom, o to, čo s tým zvyškom financií. O, možno mnohí ľudia si tak povedia, že posluchači radia lumen naozaj majú hlboko dovecka, nikto nemá peniaze a tu absolútne nikto ani nebude mať powieme ani len tie tri mesačné platy na účte. No ale pozrieme sa na reálnu situáciu. E, nedaj bo, že niekto zomrie z našich blízkych, zanechá nejakú pozostalosť a zrazu z ničoho nič sa stane, povedzme, že, že o, ja neviem, nejaký byt, ktorý má hodnotu 60 tisíc sa predá, bol to rodičovský byt, medzi troch súrodencov sa rozdelí. Teda my sme jedným z nich, predstavme si to, a zrazu máme 20 tisíc v hotovosti. Nemáme tu nehnuteľnosť, pretože tá sa predala, rozkrájala, aby bol každý spokojný, byt mal hodnotu povedzme 60 tisíc v nejakom menšom vidieckom meste alebo mestečku na Slovensku a máme tých 20 tisíc. Čo teda v takejto, v takejto situácii urobiť, aby sme nestrácali hodnotu tých peňazí, Čo s tými 20 tisícami?
2: Čas tých peňazí, či už teda 3, 6 alebo 12, tých mesačných platov si teda odkrojím. Vymyslím si, že to môže byť suma z tých 20 tisíc, 10 tisíc. 10 tisíc kľudne bežný sporiací účet, to je, sú peniaze.
0: To už, už mám tú rezervu.
2: Tak, to mám tú rezervu, ktoré sú kedykoľvek k dispozícii. To znamená, ak sa náhodou niečo stane, tak ja pred pol 12. nabehnem do banky, aby som o 12. tie financie mal. To je tých 10 tisíc druhých 10 tisíc, tam sa rozprávame o tom, že už tie financie by som mohol investovať. Tu je dôležité, či mesačne alebo jednorazovo ich niekde uložím a predovšetkým na akú dobu. Príklad, môžem investovať z tých 10 tisíc po stovke mesačne na dobu 2-3-4 roky. Alebo 3 tisíc eur z tých 10 tisíc zoberiem a uložím to niekde na 3-4-5 možno aj. 7, 7 rokov. A to už je v spolupráci s tým finančným odborníkom akoby jeho úloha, aby mi
0: poradil, čo s tými druhými 10 tisícami vlastne spraviť, aby som na nich zarobil. Mnohí ľudia majú určitú nedôveru pri slove investovanie, možno majú takú predstavu, že to je pre tých pár vyvolených, ktorí chodia na dovolenku na jachtu, tam si niekde zapnú tablet a len tak niekde pošlú niekde tisíc eur. To sú tí ľudia, ktorí investujú. Alebo investujú aj bežní ľudia, ktorí zarábajú normálny plat na Slovensku?
2: Investujú aj bežní ľudia. Ono je zaujímavé, že fakt v tejto dobe, v roku 2023, je kľudne možné od 10-15 eur mesačne začať investovať a poberať akoby nejaké malilinké zisky zo svetových firiem, ktorým by som sa nedostal, kebyže v podstate táto možnosť toho investovania tu nie je. Takže určite to nie je len ako pre tých horných 10 tisíc, ale aj od takej, takej nízkej mesačnej sumy, 10-15 eur, myslím si, že má každý, respektíve budeme sa hovoriť o tom, kde tie financie nájsť, že sa jednoducho dá
0: začať investovať. Bežní ľudia majú radi istotu, to znamená chcú vidieť, koľko dám, koľko dostanem, ale pri takýchto investíciách to je niekedy neisté.
2: Pokiaľ investujem na krátku dobu, tak tam sa môžeme baviť v podstate o akej takej istote. Pokiaľ investujem na dlhšiu dobu, tak takisto sa vieme baviť o v úvodzovkách istote, ale tá dlhšia doba znamená, že budem investovať nejakú mesačnú sumu dlhodobo. Bavíme sa o 10, 15 alebo 20 rokoch.
0: Samozrejme tam viem na tých peniazoch zarobiť aj viac. Zostaňme ešte pri tom príklade, že jednoducho máme nejaký, nejaký byt, ktorý stal 60 tisíc. Po smrti rodičov sa rozdelilo medzi tri deti, troch súrodencov, každý dostal 20 tisíc. A teda bývajú niekde v tej lokalite, kde takéto byty stoja, povedzme, tých 60 tisíc eur. Kedy si ľudia rozmýšľali, že si aj kúpia nejakú nehnuteľnosť ako investíciu a tá im časom zarobí peniaze. Jednoducho dnes ju kúpim a vidím, že ceny bytov, ceny ja neviem, záhrad, ceny garáží, idú neustále hore a a tým pádom, tým pádom si povedia, že niečo kúpim, ani to reálne nepotrebujem uh-huh. a, a zarobím na tom raz peniaze. Víte, že jednoducho tá cena bude toho stále uh-huh. vyššia. Platí to ešte aj dnes, že povedzme, máme tých 20 tisíc a, a povedzme, že niekto sa rozhodne za tých 20 tisíc kúpiť si nejakú záhradu v nejakej peknej, žiadanej, rekreáčnej oblasti a povie si, že no, možno o takých 5 rokov za takú záhradu by som dostal aj dvojnásobok. Bude to platiť ešte aj dnes v dnešnej situácii?
2: Pokiaľ mám už tú finančnú rezervu vytvorenú, tak aj toto stojí možno za úvahu, k čomu by ma teda mal pozbudiť ten finančný, finančný akoby poradca, že či tá záhrada je to akoby práve orechové, či je predpoklad, že akoby cena tej záhrady, ako spomínate o tých 5 rokov, v podstate narastie. Na druhej strane je pekné sa v sobotu ráno z balíde na tú záhradu ísť, tam nejaký samozrejme relax, psychohygiena. Takže veľmi ťažko je povedať, či práve tá záhrada alebo nejaká ďalšia nehnuteľnosť je akoby to práve orechové. Je to veľmi, veľmi individuálne.
0: Takže asi záleží aj od miesta, kde žijeme a preto je dôležité nechať si poradiť. Máme ešte nejaké zásady k tomu, ako tie úspory zhodnocovať, alebo viac menej môžeme to uzavrieť.
2: Posledná veta, neinvestovať, znamená garantovane stratiť. Neinvestovať znamená garantovanú stratu. To znamená, preto je dôležité začať sa v tejto oblasti trošku, trošku vzdelávať, alebo nadviazať spoluprácu a jednoducho poď si to vyskúšať, nie je to nič, nič ťažké.
0: Ak máte nejakú otázku pre nášho dnešného hostia, nech sa páči, adresujte nám ju do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
3: Sa nie. Každý z nás prežíva to svoje trápenie Dni plné a dni plné radosti Dni plné stretnutí a zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou, lietať na mesiac aj keď máme všetko stále chceme viac No láska si tu tvoríš planetu v ktorej mám viac ne som si hoci kedy priam si kráľ ja kráľ Niektorých ženú vpred Zvláštne úspechy Iným zás Aj cena útechy Dny plné smutku A dny plné radosti Dny plné stretnutí a zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou A lietať na mesiac Aj keď máme všetko Stále chceme viac No láska, kým, si tu nešom si hoci kedy priam si kráľ ja král ja král vieme hýbať zemou aj lietať na mesiac aj keď máme všetko stále chceme viac chceme viac no láska tu. Planetu, v ktorej mám viac než som si, hoci kedy si má, ja král, mám viac než som si, hoci
0: Počúvate reláciu občan, počúvate rádio Lumen a spolu s môjim dnešným hosťom Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom, sme sa počas piesne rozprávali aj o takých zaujímavých veciach, že ekonomika, to vám je niekedy ako, ako život na zemi. Štyri ročné obdobia, teda aspoň v našich zemepisných šírkach, jar, leto, jeseň, zima. Pan Jurica, prečo sme to takto prirovnali k tým štyrom ročným obdobiam a zároveň v ktorom sa teraz nachádzame?
2: Ekonomika je o cykloch. Tak ako nám bolo posledných 10 rokov 12 dobre, môžeme povedať, že to bolo takzvané obdobie akoby, akoby leta, tak teraz sme bohužiaľ prišli do obdobia zimy, do obdobia chladu a nikto nevie povedať, ako dlho, aj keď sú nejaké predikcie, ako dlho toto obdobie bude trvať. Ale záverečná veta len skutočne treba to chápať, že žijeme v nejakých ekonomických cykloch a teraz Bohužiaľ, keď tak môžem povedať, sme nabehli do tzv. obdobia zimy, do obdobia chladu. Vysoké, vysoké úroky v bankách, nízke úroky, teda na úveroch, nízke úroky na vkladoch v bankách a vysoká, vysoká inflácia, jednoducho
0: obdobie chladu, obdobie zimy. Poďme sa porozprávať aj o hypotekárnych úveroch, o, opäť teda situácia pre tých, ktorí kúpujú nejakú nehnuteľnosť, sú na to odkázaní, pretože chcú riešiť bývanie, nešpekulujú, jednoducho to potrebujú, je, je tak trochu nepriaznivá.
2: Jednoducho, ak potrebujem skutočne bývať ma tú strechu nad hlavou, tak či budú úroky 2, alebo teraz ako sú 4%, keď to potrebujem riešiť, tak to v podstate riešim. Len tak tak pre zaujímavosť, tak pred rokom, keď sme sa rozprávali, tak tie úroky na tých hypotekárnych úveroch boli len 1%, teraz sú 4%. Uvediem taký príklad. Pri stoticisovom úvere, keď mám 4% úrok, a nie 1%, tak tá splátka je vyššia až o 160 eur mesačne. O 160 eur, to znamená, do roka prídem až o nejaké dve Za 30 rokov je to teda až, až o vyše 60 tisíc eur, ktoré teda navyše preplatím tej banke.
0: Oplatí sa bežnému človeku nejako špekulovať, že teraz sú tie úroky vyššie a, a videl som, že ceny nehnuteľnosti by už mohli konečne trošku aj klesať v súvislosti s tým, že kúpia schopnosť obyvateľstva už nie je taká vysoká. A kto si kde si už aj písal, že aj tá inflácia bude mať nejaké, nejakú svoju hornú hranicu, pod, nad ktorú už nepôjde a už to bude musieť ísť nejako dole, tak oplatí sa možno, ja neviem, vyčkať bol, pol roka alebo rok, alebo toto sú také špekulácie, na ktoré sa, sa ťažko odpovedá.
2: Ak by sme sa rozprávali takto pred polorokom, tak ten úrok bol na úvere príklad 2,5%. Teraz po poloroku, to znamená január 23, sú 4%. A predpoklad je, zahraničiaci sa istotou, že takto o 3 mesiace ten úrok na úvere bude ešte vyšší, alebo o poloroka o rok. Teraz sú 4% a asi sa to bude ťahať aj k vyšším úrokom, kľudne to môže byť aj okolo 5%. Malá poznámočka v roku 2007 som sprostredkoval hypotekárny úver za 6% úrok. Takže obdobie chladu, obdobie zimy kľudne tie úroky môžu ísť ešte, ešte vyššie.
0: No a teraz čo odporúčate tým, ktorí si berú hypotekárny úver, dávajú sa tam určité fixácie. To znamená, že napríklad na 3 alebo na 5 rokov je ten úrok zafixovaný, nebude sa meniť. A pamätám si, keď teda boli tie úroky jednopercentné, tak vy ste vyzývali poslucháčov dokonca k tomu, aby si dohodli 10-ročnú fixáciu, napríklad aj aj za cenu toho, že im nedajú jednopercentný úrok, ale napríklad 1,5-percentný, kvôli tomu, že to bude 10-ročná fixácia. No dnes sa to zdá byť ako asi dobrý krok. Ale teraz by ste čo urobili? Dali by ste si krátku fixáciu, to povedzme, ja neviem, trojročnú a čakali by ste, čo sa bude diať, alebo by ste sa možno uspokojili aj s tým 4% úrokom a dali to možno aj na 5 rokov?
2: To obdobie zimy netrvá rok ani dva. Ťažko povedať, koľko to bude trvať. Mimochodom, tí klienti, ktorým som odporúčal, že 1% úrok si zafixovať až na 10 rokov, tak sú mi teraz skutočne vďační a ja by som išiel, zase sa budem asi opakovať, ale išiel by som zase do istoty. Minimálne 5, ideálne 7, alebo až 10 ročná fixácia.
0: I za cenu... Aj tento 4% úrok. Presne tak.
2: I za cenu, že budem platiť o 20, 30, 50 eur navyše, jednoducho musím tie peniaze nájsť, ale kupujem si čas a kupujem si istotu. To znamená 10 ročná fixácia, najideálnejšie. Príklad, ak to obdobie zimy skončí o 4 roky, a ja mám 4% úrok a potom budú úroky v poklese klesnú na 2%, no tak prídem do tej banky a poviem, milá banka, ja som si to síce zafixoval na 10 rokov, ale obdobie zla skončilo, je tu teda pozitívnejšie obdobie, úroky ste klesli, teda ste znížili. znižte aj môj úrok zo 4 na 2%, a banka to veľmi rada urobí, aby si vás udržala ako klienta,
0: aby ste nemuseli s tým úverom ísť do inej banky. Rozumiem. Poďme sa ale rozprávať aj o dôchodkovom pilieri. Tento od 1. maja tohto roka, 2023, čakajú nejaké zmeny. Vysvetlite nám to.
2: Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri sú teda aj pozitívne, aj také negatívnejšie. Tá pozitívna zmena je asi taká, že občan, klient, ktorý sa akoby prvýkrát zamestnal, je prvýkrát dôchodkovo poistený, tak bude vstupovať do druhého bezplatného piliera automaticky. To znamená, že akoby staraj sa občan sám o svoj dôchodok a hneď ako mladý človek pôjdeš do druhého piliera automaticky, čo je veľmi, veľmi dobre. Plus od toho 1. mája je možné vstúpiť do druhého piliera aj klientovi, ktorý má po 35 a má do 40 rokov. Teraz, ešte do 1. mája, v podstate nie je možné vstúpiť do druhého piliera človeku, ktorý má po 35-ke. Od 1. mája aj 35, 36, 38 ročný človek do 40 bude môcť do toho druhého piliera vstúpiť, čo je veľmi dobre.
0: Vo všeobecnosti sa odporúča vstupovať do druhého piliera čím skôr? To asi vysvetľuje aj tú snahu nášho štátu, aby tam vstupovali všetci automaticky, keď začnú pracovať. Na druhej strane, ak sa tam niekto rozhodne vstúpiť naozaj až v tej 40. ešte stále sa toho platí? Vzhľadom na to, že
2: sa predlžuje teda odchod do dôchodku, že bežne sa budeme možno o pár rokov baviť, že budeme musieť pracovať do 65. daj aj teda dlhšie, tak ak ten druhý pilier má trvať, tomu 40-tníkovi tých minimálne 20 rokov, do tej 60-ky prípadne aj dlhšie, tak určite sa to oplatí, pretože tie financie za tú dlhú dobu v 20 rokov veľmi pekne vedia naraz. Takže áno, oplatí sa to.
0: Hovorili ste teda o pozitívnych zmenách v druhom dôchodkovom pilieri. Spomeniete aj tie negatívne?
2: Negatívna zmena je v
0: podstate taká,
2: že sa schválilo, ale už opäť to naši politici asi idú opravovať, schválilo sa to, že pokiaľ sa budete chcieť vybrať akoby úspory v druhom pilieri jednorazovo, tak sa budú zdaňovať. Vyberete 10 tisíc, príklad, keď bude daň 20%, tak 2 000 akoby dáme tomu štátu. Či to tak bude aj o tých pár rokov, keď ty pôjdeš do dôchodku, ja povedať neviem, ale chcem povedať to, že toto je negatívna zmena a vidno pekne na tých politikoch, že si ten ako druhý pilier sami sebe prispôsobujú. Záver k tejto téme. Prestal by som vnímať ten druhý pilier ako, ako súkromný, ale skôr by som to vnímal skutočne ako štátny systém, pretože či to bude modrá, ružová zelená vláda, vždy ten druhý pilier môže nejako zmeniť. Čiže ja ako klient nemám na to dosah, preto by som to mal vnímať, že je to jednoducho štátny systém
0: kdeme sačne ušetriť v ťažkej dobe. Aj o tom sa budeme zhovárať s Marekom Juricom v ďalšej časti našej diskusie občan a sa do toho môžete zapojiť. Buď nám pošlete SMS-ku na 0911 913 933 či 0908 677 665 alebo nám môžete aj zavolať priamo do štúdia, ak nás počúvate naživo v útorok 31. januára predpoludním a to na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Po hudobnej prestávke pokračujeme.
4: Len veľký tresk a potom záhada zviny a riek rozkvitla záhrada a prvý človek nemá vlast hľadá si cestu Chcem ju nájsť, ona je dávno v nás. V jaskyniach, v jatoch, výtoch po vilách, v každom z nás vieme, Gabiela. spa A či je tam ma spa
0: reláciu občan, v ktorej sa venujeme aj vašim otázkám z finančného sveta a na vaše otázky bude odpovedať náš dnešný host finančný sprostredkovateľ Marek Jurica. Oplatí sa investovať do cudzej meny, napríklad Libri, alebo neviem, či to myslel poslucháč, tak v librách investovať, ťažko povedať, skúsme odpovedať aj na túto otázku z SMSky. Akože
2: jednoznačne povedať, že áno, oplatí, alebo nie, neoplatí, to by asi, asi, asi bolo veľmi odvážne. Skôr by som sa fakt poradil so svojim finančníkom, ktorý, ktorý v podstate by mi zvážil všetky plusy, mínusy vašu finančnú situáciu a na základe toho by odpovedal. Ale Unisimo sa neudvážim povedať, že áno, zainvestujte, alebo nie, neinvestujte. To znamená poradiť sa.
0: Plížime sa k záveru našej dnešnej relácie. Preto, ak ešte máte nejaké otázky, tak ich môžete adresovať SMS-kou na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 alebo k nám môžete aj zavolať na 048 471 0888 či 048 471 0889 Do konca dnešnej relácie sa chceme ešte venovať nápadom, kde mesačne ušetriť. To asi zaujíma naozaj každého a je to praktické a potrebné pre každého jedného z nás, aj pre tých, ktorí zarábajú tisíc eur, dve tisíc eur, ale aj pre tých, ktorí naozaj musia vystačiť z pár stoviek mesačne, týchto môže zaujímať ešte viac, pán Jurica. Tak aké sú vaše také praktické odporúčania Centík centíku centíku eurogeuričku? Babka k babce...
2: Tak budú kapce. Určite by som si tieto nápady písal, o ktorých sa budeme teraz baviť, respektíve by som si v archíve Rádia Lumen opäť vypočul túto dnešnú reláciu. Mám tu taká, takú, takú oblasť, že kde ušetriť v domácnosti. Hej, slovíte. Sprchujem sa, nekúpem sa. To asi poznáme. Všetci, respektíve, mám úspornú hlavicu, teda tú, tú sprchovú. Nemusím prať pri 60 stupňoch alebo pri, pri 90 stupňoch, hej, teda tá práčka samozrejme vie ušetriť či už teda vodu, ale aj elektrickú energiu. Kupujem elektrospotrebič, s tým, že sa zaujímam o tie energetické štítky alebo pravidelne tú moju mrazničku by som mal odmraziť, napríklad aj to je taký, taký pohľad, varím jedine s pokrievkou, tam tá spotreba tej elektrickej energie vie teda byť ušetrená, keď varím teda s pokriekou. respektíve ohrem si najskôr vodu v kánvici až potom teda nájem do toho hrnca ako by som to mal zohriať tú vodu teda v tom, v tom hrnci no a na záver k, tým, k, tej, k tej domácnosti, kde ušetriť odpájam spotrebiče zo zásuvky, hej, oni zvyknú tak pomaličky teda ťahať, ale ako hovoríte, k centu tú, tú elektrickú energiu dokážu ťahať,
0: takže určite aj toto odporúčam. Takže to boli naozve také kuchynské rady, alebo áno, no. aj z domácnosti, rôzne spotrebiče. Pôjdeme asi aj do inej sféry.
2: Iná sféra sú teda tie finančné produkty. Určite, keď platím spotrebný alebo hypotekárny úver, tak či sa mi ten úrok zdá nízky alebo vysoký, idem jednoducho do banky, alebo sa poradím so svojim odborníkom. Ako tú úrokovú sadzbu mi tá banka vie znížiť, pokiaľ mi ho znižiť nevie, tak stojí za úvahu ten úväzre refinancovať do inej banky. Popozerám si v tom výpise bankovom všetky poplatky, ktoré platím, dajme tomu za ten bežný účet, prípadne za nejaké krúžky, alebo za nejaké kluby, to znamená nejaké predplatené členské, kde platím. Zvážim si, či by som nemohol mať tú káblovku alebo Wi-Fi v dome alebo v byte aj aj lacnejšiu, to znamená aj tam, je priestor na ušetrenie a ďalšia vec, platiť kešom. Žiadnom prípadne nie kartou alebo hodinkami, jednoducho, keď niekomu dávam tých 25,65 eur, tak ma to skôr boli, ako keď len priložím v podstate kartu a tá suma mi z účtu teda je
0: odpočítaná. Je to dosť nemoderné, čo hovoríte. <laughs> Denis mnohí naozaj skôr platia kartami alebo aj tými hodinkami, všimol som si to, ale teda vravíte, že ten efekt je iný pri sa
2: daň za tú modernosť, za to, že chceme byť iný, je v podstate tá, že, že aj človek veľa míňa. Takže vyskúšať si možno týždeň, mesiac platiť kešom a uvidíme, koľko by sme vedeli sa ten týždeň alebo mesiac ušetriť. Mám tu takú otázočku. Je potrebné aj tento rok? ísť opäť na dovolenku k moru. Nestačí mi nejaká stanovačka alebo alebo chata? To len možno na takú na takú úvahu. Ďalší taký príklad, ktorý mám, je čo sa týka oslav, alebo teda narodeniny, gratulácie. Nemusím organizovať akoby Tú, tú, tú oslavu v reštaurácii, drahej keď to tak poviem, kde teda ten nalievaný alkohol alebo dva deci nejakého nealka stoja dajme tomu 2 eurá jednoducho môžem si to zorganizovať doma alebo niekde na chate, čiže nemusím podporiť tú reštauráciu, aj keď to je teraz asi nemoderné čo hovorím, ale môžem si to zorganizovať teda doma takúto oslavu a ďalší príklad to je pre domácich kutilov Domáci kutil chce urobiť na záhrade drevenú terasu. Hej, že urobím si sám, aby som ušetril. No ale k tomu potrebujem nejaké náradie kúpiť si. Takže nekupujem, ale buď si ho požičiam, to náradie, alebo existuje niečo také, že si prenajmete normálne dielňu, v ktorej sú tieto náradia a tam si to celé sám zmajstrujete. Čiže nekupujem, ale požičiam, alebo si prenajmem takú dielňu, kde teda to náradie je a tam si to viem
0: akoby sám zmajstrovať. Tak toľko rady praktické. My sme sa rozprávali ešte aj o také veci, že existujú tzv. emočné nákupy, pretože častokrát sme aj v ťažkej finančnej situácii, naozaj každé jedno euro rátame, ušetríme, nejdeme, ja neviem, nejdeme mestskou hromadnou dopravou, aby sme ušetrili tých 50 centov, možno, možno teda ak ideme aj tam, aj späť z práce pešo, tak už je to euro, ale potom zrazu prídeme do obchodu, niečo nás nadchne, uvidíme a, a neváhame vyťahnuť 50 hneď na stôl a kúpime si to.
2: To sú takzvané emočné nákupy. Pokiaľ takéto niečo sa vám dnes alebo zajtra stane, že vás naraz akoby niečo tak osloví, že si to chcete kúpiť, tak nekúpim. Idem pekne domov na 24 hodín. Ak to stále akoby vo mne, alebo na 48 hodín, ak to stále akoby vo mne pretrváva, tak asi si to kúpim, ale nekúpujem teda emočne, že sa teda nadchnem a ako vy spomínate, vytiahnem hneď tú 50-ku z tej, z tej peňaženky. Mám tu ešte také veci napísané, že okrem benzínu a nafty na pumpe nič iné nekúpujem. Hej, na tých benzínových pumpách existuje tzv. viacnásobný predaj. Príklad. No čo, dáme ten drahšidne? Be, benzín, pane, Hej, už tam sa mi snaží niečo predať. Dve horálky za cenu jednej a žúvačky k tomu. Hej, podu dôstrkovača dolejeme. To znamená, okrem benzínu a nafty, nič iné na tej pumpe nekúpujem. Žiadnu kávu, žiadne sladké, lebo tam tie ceny sú skutočné, skutočne vysoké. A teraz niečo pre takých ľudí, ktorí teda majú doma, alebo nebudú aj zhromažďujú veci na oblečenie. To, čo nepoužívam,
0: predám. Čiže aj takýto, aj takýto pohľad môžem, môžem dať. Mali sme aj poslucháča, ktorý sa k nám snažil dovolať, ale nechcel som rušiť tieto vaše uh, nápady, ako ušetriť, aby to mali poslucháči v celku. Takže nech sa páči, ak nás ešte stále počúvate a volali ste k nám, skúšali ste to Teraz čakáme na váš telefonát Máme ešte posledných 5 minút Zopakujem čísla 048 471 08 88 Alebo 048 471 08 89 A naozaj toho poslúchača by sme mali mať Teraz na linke Dobrý deň, počujeme sa Ste vo vysielaní
5: Áno, dobrý deň Prajem Chcela by som sa spýtať Mám 61 rokov, mám tretí pilier. Minulý rok som prišla o nejaké a dosť peňazí. Chcela by som sa spýtať, čo mám s nimi urobiť. Či ich mám vybrať, alebo ich tam ešte nechať.
2: Ďakujem pekne za otázku. Otázne je v podstate, že či ešte teda pracujete, alebo niekoľko rokov budete pracovať. A... No,
5: pracovať by som mala už len, už len rok.
2: Už len rok. Uh-huh. Mm-hmm. No vzhľadom na to, že asi fakt sme začali to obdobie obdobie zimy, tak skutočne by som zvážil, či tie financie vlastne nevybrať, pretože ak by ste pracovali rok 2, 3, 4, 5, tak ešte by sa to akoby tá minuloročná vaša strata mohla akoby vykompenzovať, ale pokiaľ je to už iba v podstate rok, tak veľmi by som zvažoval fakt, či tie peniaze nevybrať.
5: A keď by som ich tam napríklad nechala, poviem 5 rokov, lebo nemusíme ich vyberať. Bolo mi povedané, že ich vybrať nemusím.
2: Nemusíte. Otázne je v podstate, že či o tých, o tých 5 rokov tie financie tak, ako by narastú, že vám vykompenzujú tú, tú minuloročnú uh-huh. stratu. Hej? Je to veľmi, veľmi individuálne, že či o tých 5 rokov akoby už, už bude lepšie.
0: Uh-huh.
2: Toto je, toto Takže my tak radíte Ja by som asi, alebo možno takú väčšiu časť vybrať. A čas malinku, možno čas tam, čas tam nechať a nechať to tak ako by, poviem, takže na A tam sa
5: ten, ten príspevok od zamestnávateľa zdaňuje, nie?
2: Mm, ešte raz pardon za otázku. Že... Ten,
5: ten príspevok, ktorý mi tam dal zamestnavateľ, sa zdaňuje, keby som ho chcela vybrať.
2: Mm, podľa toho, ako dlho ten, ten tretí pilier máte? Hej, tam boli tzv. dávkové plány. Viete, tom... čo ja
5: vásil od roku 2008 alebo 2009?
2: Mm-hmm. Odporúčam pozrieť si zmluvu. A ísť do tej dôchodkovej spoločnosti sa priamo opýtať na vašu zmluvu s touto, s touto otázkou, či tie príspevky sa zdaňujú. Skôr toto
0: by som vám odporúčal. Mm. Aby sme, Dobre. ako by sa nebavili, viete všeobecne, ale konkrétne teda ano. o vás. Tak veríme, že, že, sme, že sme poradili. Máte ešte nejakú otázku?
5: Nie, ďakujem pekne. Pekný deň do počutia.
0: Podobne, ďakujem aj my. Poslucháčka Mária píše, investovala som minulý týždeň na tri roky svoje úspory zo štyroch rokov Uh, no, nárast som mala nulový a keď vás počúvam, pán Jurica, urobila som dobré rozhodnutie, uh, je, alebo je to teda jediné aktuálne dobré riešenie. Ak som teraz správne porozumel poslucháčku Máriu, tak minulý týždeň na 3 roky investovala mm-hmm. svoje úspory, áno. ktoré štyri roky zhromažďovala. Teda má za štyri roky zhromažďovala, ja, ja neviem, 5000 eur napríklad, rozumiem. áno. Mm-hmm a minulý týždeň ich investovala na 3 roky no nárast mala nulový ale zase na druhej strane z tej SMS keď ju tak čítam, môže to byť aj naopak že práve že má 3 roky niekde tie peniaze už uložené je to štvoročný produkt a, a mala nárast nulový za tie 3 roky neviem, neviem ani ja z tej SMS nejako to vydedukovať, ale môžu to byť obidva prípady
2: Myslím, že pokiaľ to mám, má, má teda 3 roky a ešte to má byť rok, ale za tie tri roky nezarobila, tak je veľký, veľký
0: predpoklad, že ani budúci rok sa to nejako, nejako nezhodnotí. Čo odporúčate na sporenie pre deti, Ak teraz sú na základnej škole, ale neskôr môžu byť výdavky vyššie. Vysoká škola, svadba a bývanie. Pýta sa posluchačka Zuzana.
2: Ja radím svojim klientom tieto sporiace produkty platiť z rodinných prídavkov, ktoré máme teraz navýšené. Čiže tých 60 eur na, na dieťa v podstate buď investujem celé alebo minimálne polovicu. Ale určite by som odporúčal, záleží to na koľko rokov. Hej, pokiaľ je to nad 10 rokov, že by som im chcel sporiť, tak tam by som určite zvažoval investovanie. Ideálne možno, aby tie financie boli vyplatené teda v 20 ke v 25 ke Hej, takže ak je to na 10 rokov spory, tak určite začať mesačne investovať. Pokiaľ je to kratšia doba, tak je to na, na zamyslenie, že či by sme možno našli nejaký finančný produkt aj na takúto kratšiu dobu.
0: Na druhej strane, aby vám aj zarobil. Stihneme ešte jedného poslucháča, ktorý je na linke. Dobrý deň, ste vo vysielaní. Vaša otázka. Skúsme si stíšiť rádio, alebo vypnite si rádio a budete nás počuť aj v šluchadle. Už by to malo byť v poriadku, nech sa páči, počúvame vás.
5: Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som jeden z tých, ktorý zvedil teraz rodičov majetok, ktorý sa rozdiel. Je to suma dosť vysoké 50 tisíc. A ja, keďže ja viac ako 70 rokov, tak začína byť v takom veku, kedy sa bojím. Ale ten pan Jurica Marek je veľký, taký, na mňa dobrý dojem robí. Mohol by som sa na neho obrátiť, či by mi on nepomohal to, to niekde vyinvestovať, Bo aj život sa mi kráti, aj keď neviem kedy, ale predsa len...
2: Ja myslím, že tu budete ešte 30 rokov, že treba, treba potiahnúť do tej stovky, ale samozrejme, že sa vieme potom kľudne spojiť ce s redaktora. Áno,
0: áno, poradíme vám, keď skončí dnešná relácia občan. Tak prosím vás, zavolajte ešte raz na toto číslo, alebo ak môžete, zostane teraz na linke. To bude asi najlepšie. Dobre?
5: Ostaním na linke ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ostanite na linke, ďakujeme pekne. Tak veríme, že aj takto po relácii trošku poradíme. Ta dnešná sa teda končí a dnešným finančný sprostredkovateľ Marek Jurica. Ďakujem, že ste prišli.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozornosť vlastným poslucháčom a želám dobrú chuť k obedu.
0: No a zároveň musíme priznať aj to, že je to posledná relácia občan, ktorú sme na rady Lumen odvysielali asi na dlhší čas, pretože od februára prinášame zmeny v našej programovej štruktúre, ktoré sú spojené s tým, že náklady na udržanie nášho vysielania a 36 vysielačov sú stále vyššie v súvislosti s tým, že elektrická energia išla prúdko hore. A tak nedokážeme udržať ani náš program v takej kompletnosti a v takej komplexnosti, ako sme vám to ponúkali doteraz, že teda informácia občan. Končí od februára. Ďakujeme za vašu pozornosť. Že ste nás počúvali nielen dnes, ale aj vie predchádzajúcich vydaniach každý útorok. Dnes bol s vami Ivanovák. Do počutia.
6: Čarobičeních vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou, s so z vlastnej záhradky. Mm. 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 Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok, je pohárom vody smedným ústam podaný Čerstvý vzh je balzam našich tiel a myšlienok Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť To tie majestátne hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína keď ich dievča od radosti vie vo venec. Boh nám stvoril lúky, aby dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce hodzaj bez môv je byť bežec najlepšie sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší. Keď sa naša cesta chybným smerom uberá, tu tie usmievačky